0: さてこの時間は高段車プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です高段車から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は井総平さんの硫黄島上陸遊軍は地下にありを紹介していきます、えー、著者の井さんは1976年生まれ北海道出身の北海道新聞記者で記者としてさまざまな取材を重ねながら、硫黄島に計4回渡り、そのうち3回は政府派遣の硫黄島戦没者遺骨収集,集団のボランティアとして参加、その経験を踏まえた上で書き上げた初めての著作になります。まあ、先日8月15日で終戦、敗戦から78年が経過しましたけれども、酒、えー、井さんの本の帯の裏側には、戦争はまだ終わっていないというふうに書かれています。まあ、どういういことなのか本ののか本表表側側ににははですね帯の表側には日本兵1万人がいまだ行方不明の謎、滑走路下にいるのか、それとも4度上陸し、日米の機密文書も徹底調査、新聞記者が執念でたどり着いた真実というふうに書かれています。でこの酒井さんのおじいさまがですね戦争当時、小笠原諸島にある父島で硫黄島からの電報を受け取る側の兵士だったそうで、まあ、その祖父の思いを受け止めるように取材を始めていくんですね。でこの硫黄島の戦いでは、2万3000人の兵士のうち、戦死者は2万2000人、ですからまあ実に 95% の致死率に達していたと、酒井さんのおじい様は、硫黄島の通信部隊からまあ膨大な電報を受け取っていたと、まあ、戦没者の、ね、この2万人のうち、今なお1万人が見つかっていないと、まあ、そういう中で、祖父の戦友ともいえる戦没者の遺骨を本土に返したいと。こういう思いい思をを持っててででですすねね政府派遣のの遺骨収集団への参加を模索し続けてきたんです、ね、でまあある同僚からはですねお前のやってることは、所詮骨だろといい年した記者なんだから取材の優先順位ぐらい分かって仕事をしろよなんて言われることもあったと、まあ、この言葉を常に思い出して、まあ、所詮骨だろとはなんだと、まあ、戦争が生み出すのは悲劇だけであって、まあ、その悲劇を後世に伝えなくちゃいけないその問題を報じなきゃいけないこういうふういふに繰り返し誓ってきたそうなんですね。この黄島の戦いというのは一般的にですね太平洋戦争末期の1945年2月19日から3月26日までの36日間の地上戦のことで硫黄島の飛行場を、えー、占領してですね、まあ、日本本土爆撃を進めたいアメリカ軍と、まあ、少しでもその飛行場を長く死守したい日本軍との戦いを指すもので、まあ、組織的な戦争が終わってもですね生存兵の多くは、えー、投降せずに地下壕にこもって川のない渇水の島で喉の渇きにもがきながら亡くなっていったと、この遺骨収集作業というのはずっと続けられてきたんですけれども、まあ、毎年おおむね4回行われてきた、この遺骨収集作業というのは、とにかくこう暑さとかです、ね、寒さとの戦いで、この豪雨の中に入っていくものの、長時間の作業というのはできないし、まあ、有毒ガス,ガスが発生する危険性もあったとで、そこには当然ですが、銃弾とか砲弾、手榴弾というのが埋まっている可能性もある。えー、この出土品の中にはですね、ヘルメット、水筒なんかに合わせて、古銭、古いお金ですね、これが多く見つかったと。でそれは5銭と10銭の効果ばかりだったと。でなんで5銭と10銭ばかりだったのかというと、それはですね、視線と苦戦を超えて無事に乗り越えて帰ってきてほしいっていう、まあ、家族の思いが込められたものだったと。つまり、視線を越えて5銭、えー、苦戦を超えて10銭、まあ、そういう思いが込められていたということなんですね。でまあ、先ほども言ったように1万人が見つかっていないとでもこの著者が参加した遺骨、ね、収集の案で収容した遺骨は4柱だけだったとでそこで思ったのはこの現場では誰一人手を抜くことなく汗と土にまみれながら捜索に全力を尽くしている、まあ、にもかかわらずなぜこれだけしか見つからないんだろうとこういう疑問だったというんですねでこの遺族たちが長年唱えていた仮説というのが滑走路の下に遺骨が残ってるんじゃないかっていう説で日米の軍用機が発着することを理由にですね、戦後一度も本格的な調査が行われなかった滑走路の下には、まあ、大勢の兵士が眠っているんじゃないかというものなんですね。で滑走路は全長2650メートルで、幅が60メートル。アメリカ軍はです、ね、戦闘中に重機で一気にこう土砂を持って平地にして、コンクリートで地面を覆って造成をして、1968年に日本日政権が返還されてからは、自衛隊が使用していて、まあ、アメリカ軍も訓練で利用していると、この滑走路の下に遺骨が残存しているんじゃないかという説がありまして、まあ、その説二つあって、一、まあ、つは、い級目説ですね。アメリカ軍が急ごしらえで滑走路を作ったときに、まあ、中に日本兵が入ったまま、ですね銃器で塞がれた号というのが少なくないんじゃないかと。でもう一つは、集団埋葬説。この島のの島中央部がが起伏がある地形だったのでくぼんだ部分に土を盛ってこう土地を整える際にですね多くの遺体を埋めたんじゃないかと、まあ、この二つの検証に向けて2012年政府もようやく動き出したと、まあ、2018年にはこの滑走路の下にある通称丸 ① という号で遺骨が発見されたただまあこの地下号での作業というのはあらゆるリスクがあってなかなか進まないこの坂井さんも二週間にわたって調査をして地下16メートルまで潜入したけれどもその丸 ① からは発見されなかったとで実際にこの発掘作業を体験した酒井さんはですね、まあ、終戦からこれまでの遺骨収集が一体どういうふうに行われてきたのかっていうこの歴史も調べ始めるんですねこの海外で亡くなった戦没者への対応っていうのは、まあ、何度も戦争を重ねてきた中でその都度変わってきたと、まあ、そうするとですねこの硫黄島の遺骨収集の難しさ多くの遺骨が行方不明になっている理由というのも見えてきたというんですねでこの硫黄島の遺骨に関する最古の報告書というのが1952年のもので、手書きで全56ページもあると、戦後7年後の硫頭について、焦土と化した島に、まあ、アメリカ軍が大量にですね種子をまいてジャングル化させたと、そしてアメリカ軍による土地開発が行われて、あちこちにあった洞窟を塞いでしまったと、その報告書でもですね、まあ、実態が明らかになっているとは言えないと、こういう部分もあって、まあ、それはやっぱりですね遺族感情に配慮をして、そこで目にした遺骨の情報については、まあ、具体的な記載が避けられていたし、あるいはアメリカ側への忖度というのもあって、まあ、それがセンセーショナルな報道につながらないように、まあ、そういう報告、つながるような報告というのはできなかったんじゃないかと、こういうことを書かれてるんですね。でそして同時に、ですね、まあ、そもそも日本政府が遺骨収集に本腰を入れてこなかったという実態も見えてくるんですね。1953年に行われた遺骨収集事業が次に行われるのが1968年、まあ、当然この15年の間に、この豪の多くが塞が塞れてしまうわけですねで同時に時の経過によって生還者の証言というのも誤りになってくるとでその他の理由も探られてまして報告書を読み解いていくとですね、まあ、一つの問題が浮上してくるそれが硫黄島はアメリカ軍が核兵器を隠す秘密基地だったんだという歴史なんですね、まあ、この歴史からあまりにも多くのことが見えてくる、まあ、そしてつじつまがあってくる、まあ、それぜひですねこの本を読んでほしいんですが、まあ、戦後島民が不在になった硫黄島はですね時代を追うごとに軍事的な価値が高まっていくとそして2000年に入るとある密約が明らかになるそれが1968年の小笠原諸島返還で有事の際は小笠原にアメリカ軍の核兵器を貯蔵することを日本政府が事実上黙認するという秘密了解を結んでいたというものなんですねでこの秘密了解についてさまざまな文献調査と取材で明らかにされていくんですが、まあ、とにかく用途っていうのは、まあ、戦後も米国ファーストアメリカファーストのものになっていったと。そもそもですね、硫黄島には、挙区が悪化する前には、1000人以上の島民が住んでらして、本土への疎開を強いられていたと。で、戦争が終わると、父島とか母島とかには、島に帰ることが認められたんだけれども、硫黄島は認められなかった、まあ、旧島民たち、当然ですが、国に再居住を求める運動を始めたんですけれども、やっぱりこう第一世のですね、高齢化によって下火になっていくと。1952年度に始まって70年が経ったこの硫党の,の戦没者の遺骨収集史においてですね、実は飛躍的な成果を上げたのが民主党政権下だったこういう事実も見えてくるんですが、まあ、この戦争を分かりやすい物語として語る人、あるいはこう美談のように語る人の中にはですね、硫黄島での日本兵についても、まあ、その話の中に組み込むということもあるんですけれども、なんでまだそこに日本兵がそのまま眠ったままになっているのか、そしてそこで暮らしていた人たちが、まあ、戻ることさえできずに、ですね、年を重ねて、まあ、戻ることなく命を終えていると、まあ、こういう問題、矛盾をやっぱり直視しなければいけないというふうに強く感じますね。まあ歴史をたどるというよりも、まあこれ本当に今の問題で、そしてこの語り部たちが次々といなくなっている中で、まあ岩頭に眠る日本兵、その遺骨が語るもの、語ろうとしていることは何なのかと、まあこの本が伝えるですね、戦争はまだ終わってないというメッセージは、まあ戦争の風化を食い止めるためにもとても強い問いかけだなというふうに感じました。え、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上金曜回転左鉄道書店でした。